1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «Государственный интерес». Сегодня у нас в гостях Елена Попова, член Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по социальной политике, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Долгушина, обозреватель газеты «Союзная вещь» сегодня в студии. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Елена Владимировна, первый вопрос к вам. 2019 год для вас год будет особенный, да, вы в прошлом году как раз вот появились в парламентском собрании, у вас наверняка глаз горит, планов много, как у нового человека, наверняка хочется много сделать. Поделитесь хотя бы какими-то планами и своими мыслями.
0: Ну, э, спасибо большое. Наверное, мне будет немножко проще, чем остальным членам парламентского собрания, потому что с 2014 года я являюсь членом межпарламентской комиссии. И, собственно говоря, мое решение войти в состав парламентского собрания, оно было продиктовано тем, что не очень нравился вот этот формат, когда мы только раз в год могли с представителями от региона решать какие-то проблемы совместные России и Беларуси. Поэтому мы узнали, что есть еще другой формат, это парламентское собрание, это такое более, на мой взгляд, рабочий формат, потому что комиссии они как бы повторяют направление работы комитетов Совета Федерации. но ну, а мы всегда понимаем, что даже социальная политика, если мы возьмем просто этот один термин, или социальное развитие, это такое направление, которое делится на множество-множество вопросов. Поэтому, безусловно, в рамках работы комиссии парламентского собрания мы с коллегами уже обсудили примерное мероприятие. Вот сегодня говорили, что, наверное, окончательно Тщательный перечень будет с датами определенными, с перечнем городов не раньше, чем в конце февраля. Сегодня мы говорим только об основных направлениях, которые диктуют не только наши коллеги-члены парламентского собрания, но и это те предложения, которые высказывают наши молодые активные люди. Вы знаете, что э, совместно с Палатой молодых законодателей теперь, которые при Совете Федерации, мы будем работать с молодежным объединением, которое недавно появилось, такой молодежный активный совет при парламентском собрании. И поскольку повестку дня молодые диктуют всегда иную, нежели мы предлагаем обычно в начале года, я думаю, что и планы работ наши мы будем корректировать с учетом вот, пожеланий, направлений наших молодых ребят, которым, очевидно, будет что посмотреть у нас, но и будет что нам
1: показать. А нет у вас, ну, конфликт поколений так или иначе есть, да, Потому что люди старшего поколения считают, что они все знают, они уже опытные, а молодые, они, естественно, приходят со своим взглядом. Вот нет пока? Пока нет, но я надеюсь, что не
0: будет, потому что, как говорит наш руководитель, Совет Федерации – это Палата регионов. Точно так же, как и Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, у нас есть у каждого и члена парламентского собрания, и члена профильного комитета Совета Федерации есть не только собственные интересы, но и интересы региона прежде всего. Поэтому мы думаем, что здесь мы как раз найдем точку соприкосновения с точки зрения продвижения своего собственного региона с
2: тем, чтобы успех был у наших обеих стран. В Беларуси вы бывали уже? Что вам там понравилось больше всего, а что не понравилось? Да, мы были в Беларуси с коллегами, как раз вот в
0: рамках организационного комитета мы принимали участие при подготовке пятого форума региона России «Беларусь», и как раз мы готовили секцию по скажем так, удовлетворению запроса молодых активистов Национального собрания Республики Беларусь по знакомству с профильными большими всероссийскими молодежными объединениями. И на наш взгляд очень удачная была вот эта секция, которая прошла в начале октября в Могилеве. Мы показали опыт работы таких больших российских, давно работающих организаций, например, как Союз спасателей. И мы показали не просто принципы их работы. Самое главное, что ждали от нас коллеги из Беларуси, мы показали механизмы финансирования молодежных объединений. Потому что, вы знаете, есть еще одна проблема, когда э, есть желание, но нет финансовой возможности. И есть контролирующие надзорные органы, которые потом приходят и буквально каждую копейку С учетом того, что в парламентском собрании тоже есть свой собственный бюджет союзного государства, мы понимаем, что его нужно расходовать не просто по тем направлениям, которые... В принципе, были всегда, но мы понимаем, что если есть желание молодых волонтеров проявить себя в каком-то направлении, нужно обязательно предусмотреть финансовую возможность в этом бюджете.
1: У меня вот вопрос, а волонтеров их чем можно замотивировать? Вот ради чего они будут делать? Все-таки молодые люди, они сейчас ориентированы на некий заработок.
0: Ну, знаете, я наоборот хотела бы сказать, что вот прошедший совсем недавно, да, 2018 год, который был объявлен в Российской Федерации годом волонтера, он нам показал обратную статистику. Конечно, можно предложить некий бонус за участие в волонтерских программах, и сегодня есть даже высшие учебные заведения в Российской Федерации, которые позволяют, например, там, дополнять определенный балл если приносят молодой человек волонтерскую книжку так называемую но нам сегодня нужно выработать не систему поощрения за волонтерство а нам нужно показать что действительно это государственная политика когда мы даем возможность каждому не просто сказать что мне не нравится сегодняшнее положение а принять участие с тем чтобы это сегодняшнее положение можно было улучшить и исправить и вот волонтеры сегодня, вы знаете, они совсем другие. Это не те волонтеры, которые были несколько лет назад, когда только первые благотворительные фонды, как правило, зарубежные, иностранные, появлялись. Это сейчас мы уже научились разбираться, да? А тогда вот волонтеры воспринимались как нечто не очень нормальное, адекватные люди, которым обязательно что-то нужно заплатить. И слово-то какое
1: было? Иначе Ронтёры они не будут
0: работать. И сегодня, вот, знаете, мы даже поддерживаем те инициативы, которые идут по регионам, и все-таки на первое место мы ставим добровольчество, а волонтерство на второе место и в кавычках. Это более правильно, это более по-русски, по-российски. И мы видим, что в Беларуси происходят абсолютно те же самые тенденции. Молодежь хочет видеть себя востребованным не только с профессиональной точки зрения, потому что профессия ⁇ это еще не вся жизнь. И э, если мы говорим, например, о совсем наших молодых школьниках, да, мы понимаем, что... Когда молодой человек заканчивает школу, ведь он вспоминает не только уроки, которые были, он вспоминает свою деятельность. И сегодня мы очень рады, что мы возобновляем и сбор макулатуры, и так называемые взаимодействия с людьми пожилого возраста. Кто у нас приходит на встречи с людьми пожилыми? В первую очередь, это школьники. Во вторую очередь, это уже студенчество, которое проявляет себя тоже в качестве волонтеров, но, заметьте, без оплаты. Единственное, на что мы идем и предлагаем тоже, как члены парламентского собрания, нужно давать исполнительной власти возможность без всякого контроля дополнительного со стороны контрольно-надзорных органов оплачивать компенсацию расходов потому что мы понимаем что несчастные случаи происходят повсеместно и не всегда там где проживает волонтер в своем родном городе так вот нужна возможность дать ему туда доехать оплатить расходный материал потому что мы должны быть в первую очередь уверены в качестве безопасности его личной если он принимает участие в ликвидации каких-то стихийных бедствий. И вот еще раз возвращаюсь к секции, которая проходила в Могилеве, коллеги из Российского союза спасателей говорили, что сначала обучение, отбор тех самых волонтеров, которые на практике себя показали, потому что, извините, это стрессовая ситуация. И только после этого принятие решения и включение вот этого волонтера в профессиональное сообщество.
1: Мы прервемся буквально через две минуты, продолжим тему и волонтерства в том числе. Напоминаю, что вы слушаете программу «Государственный интерес». «Государственный интерес».
0: Государственный интерес.
1: Мы продолжаем программу Государственный интерес. Сегодня в студии Елена Попова, член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета по социальной политике, член Комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Ну и также в студии моя коллега Наталья Долгушна, обозреватель газеты Союзная ведьма. Я, с вашего позволения, сейчас чуть-чуть забегу вперед. В этом году шестой форум регионов Беларуси и России будет посвящен молодежной политике. Это ваша просто зона ответственности, ваша тема и то, чем вы занимаетесь. Не так много времени осталось. Какие основные ключевые моменты будут там подниматься? Вот что самое главное в молодежной политике требует пристального внимания с вашей стороны, со стороны, в принципе, союзного государства? Какие аспекты?
0: Вы знаете, мне кажется, очень своевременно мы включили в повестку работы форума не просто направление секции, а именно как одно из ключевых тем, это вовлечение молодежи в России, в Беларуси в качество управления страной. Потому что сегодня мы говорим о том, что кадровый резерв, который мы готовим, и который готовят коллеги в Беларуси это не просто время провождения молодежи это не просто финансирование будь то из союзного государства или из бюджета страны это действительно должны быть грамотно израсходованные государственные или государевы, как говорит руководитель совета федерации Валентин Ивановна матвиенко деньги и они должны приносить эффект поэтому мы хотим не столько посмотреть разницу или общность вовлечения нашей молодежи мы хотим во первых услышать проблемы что на государственном уровне со стороны молодежи не дает им возможности проявить себя. К сожалению, в Российской Федерации до сих пор нет единого федерального закона о молодежи и молодежной политике. Наши коллеги из Совета Федерации готовят давно текст такого закона, но мы знаем, что перед этим в Государственной Думе было несколько редакций, и они все были отклонены. Поэтому, может быть, с точки зрения развития совместного законодательства в рамках союзного государства нам удастся предложить некоторые направления с тем чтобы потом мы перешли к отдельным законам единым на территории россии и на территории беларуси то есть иногда мы идем от обратного нам очень хочется посмотреть лучшие социальные практики будь то волонтерские или собственно инициативные но они всегда социальные и поскольку мы себя провозглашаем по Конституции российским государством, нам очень важно посмотреть вот те новые механизмы интеллектуальные, инновационные, которые очень видят... И которые очень востребованы у молодежи, но которые мы из-за огромной громоздкости нашей государственной машины никак не можем воплотить в жизнь. Вот, например, о чем я говорю. Вы знаете, у нас вот в конце июня буквально запланирован на территории Российской Федерации третий форум социальных инноваций. И когда проходил второй форум, мы посмотрели совершенно уникальный опыт работы Москвы и Подмосковья, когда социальные работники это теперь молодые люди, моложе 35 лет. И когда мы стали разбираться в системе оплаты, потому что мы понимаем, что социальная сфера ⁇ это не бизнес, где можно выстроить карьеру, дойти до какого-то корпоративного директора, мы проанализировали методику оплаты, и мы увидели уникальный факт. Социальная сфера сегодня позволяет молодым людям реализовать свои возможности, в том числе инновационные. Потому что, когда они оказывают социальные услуги человеку пожилого возраста, они дополняют перечень услуг самостоятельно. Они, как правило, приходят с планшетом и предлагают записать ко врачу. Пройти диспансеризацию, оплатить коммунальные услуги, получить какую-то путевку на санаторно-курортное лечение, решить проблемы с близкими членами семьи этого пожилого человека. И получается, что они формируют новый пакет социальных услуг, который, естественно, по тарифам ложится в общую систему оплаты. И вот эти новые инновационные принципы оплаты нам очень важны. Потому что мы в Российской Федерации давно ведем вопрос с нашим профильным министерством просвещения, что, наверное, в 21 веке для нас список профессий, специальностей, он не столько важен. Для нас намного важнее перечень компетенций, которые есть у наших молодых людей. И перечень компетенций – это именно то, что позволит молодежи
2: заявлять о себе в качестве профессионала. У нас есть совместные студенческие строительные отряды, российско-белорусские. Сейчас появляются волонтёрские единые организации, а какие грандиозные проекты, как вот в Советском Союзе, комсомольские стройки, громаднейшие, можно было бы предложить сейчас молодежи России и Белоруссии? Ну, мне кажется, во-первых, в первую
0: очередь нужно спросить молодежь России и Белоруссии, да, по крайней мере, у нас есть предложения от Палаты молодых законодателей, которые каждый год перед началом сессии, весенней или осенней, нам присылают именно с точки зрения реализации себя в качестве добровольцев или волонтеров значит когда мы говорим о волонтерстве и добровольчестве мы с вами все понимаем что все мы с вами разные и волонтерство как правило начинается всегда с того направления где человек себя уже однажды применял Нельзя нигде встретить волонтера, который бы пошел в детский дом с детьми, с какими-то отклонениями в здоровье, если он не является медиком. Поэтому совершенно логично, когда появилась организация ⁇ Волонтеры-медики ⁇ в Российской Федерации, первое, что мы стали обсуждать с профильным Министерством здравоохранения, это порядок порядок общения наших волонтеров, имеющих профильное медицинское образование или готовящихся по программам базового медицинского образования с категорией граждан. Но тут же мы обратили внимание, что у нас есть другие категории граждан. Это люди пожилого возраста, да, для которых сегодня, между прочим, совместно с коллегами из Беларуси мы формируем новый план по активному долголетию. И, конечно, никто лучше, чем молодые будущие медики, не может задействован быть при проведении тех же самых спортивных мероприятий. Поэтому формат применения себя, он огромен. Я думаю, что мы должны его только ограничить теми направлениями, которые мы уже на территории России смогли профинансировать. Вот когда мы с вами говорим о том, что музей Великой Отечественной войны, на Поклонной горе в Москве совместно с общественной организацией «Бессмертный полк» предлагает сейчас новый формат для наших школьников, для наших студентов. Это вот так называемые «Внуки Победы». То есть это такой формат, который не требует финансовых затрат. Это возможность для каждого ребенка онлайн отправить эту самую заявку, стать участником мероприятия, пройти какой-то отборочный тур, но только до финала. А вот когда мы с вами разрабатываем предложение в финал, Мы же с вами понимаем, что не просто так, наверное, существуют программы по возрождению памятников героям Первой мировой войны, и которые успешно реализованы и в России, в Смоленской области, и в Белоруссии по некоторым областям. Поэтому, когда мы говорим о подобного рода мероприятиях, доходящих до финала, они должны быть перекрестными. И они должны реализовываться не только на территории России, но и в Белоруссии тоже есть очень много таких мест Таких захоронений. Поэтому я думаю, что вот все вот эти форматы сегодня, которые существуют с точки зрения доведения их до... Всероссийских мы посмотрим с коллегами и попробуем сделать их перекрестными. С другой стороны, мы понимаем, что, конечно, мы бы пригласили, наверное, всех молодых активистов из Республики Беларусь к себе в летний период, потому что проблема летнего отдыха детей в Российской Федерации в загородных – лагерях, она не решена. И вот эти пришкольные лагеря, которые мы открываем на летний период, мы, с одной стороны, как бы головную боль с родителей снимаем, потому что обеспечиваем присмотр и уход. Но с другой стороны. Педагогические вузы Российской Федерации, они работают по, с нашим российским программам, и я уверена, что коллеги в Беларуси работают не по программам, которые наверняка не хуже российских, но они могут быть иные. И они могут быть очень интересны нашим коллегам, они могут быть интересны нашим детям, потому что вожатых, которых мы готовим, да, у нас есть восемь э, так называемых центров, э, куратором которых является Минпросвещение. Мы проводим там обучение вожатых, вожатые получают некий сертификат, с которым они могут ездить по загородным лагерям, в том числе позиционируя себя в качестве вожатого. А почему они не могут поехать поработать на территории Белоруссии? А почему молодые ребята, закончившие или там обучающиеся в педагогических вузах, не могут приехать и поработать вожатыми у нас? Мы здесь никаких противоречий не видим. Но мы должны посмотреть уровень подготовки. Кстати, у нас именно Палата молодых законодателей при Совете Федерации третий год с Минпросвещением продвигает Вопрос введения профессионального стандарта вожатого. У нас нет такого профстандарта. У нас есть педагог в области дополнительного образования и так далее. Так вот, я думаю, что если мы все-таки его до конца доведем и получим профстандарт вожатого, мы его сможем скорректировать, чтобы он работал в рамках союзного государства.
1: Мы продолжим программу «Государственный интерес» буквально через две минуты и поговорим о поддержке материнства и детства у нас в стране, потому как Елена Попова – член Совета Федерации Федерального Собрания и член Комитета по социальной политике. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
1: Мы Продолжаем программу «Государственный интерес». Сегодня в студии Елена Попова, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по социальной политике, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Ну и также в студии моя коллега Наталья Долгушна, обозреватель газеты «Союзная Веча». В прошлом году очень много общалась с вашими коллегами, и мы говорили о молодежи. И говорят, что вот те люди, которым сейчас там по 18, по 19, по 20 лет в Беларуси, смотрят в сторону Европы с определенным интересом. Что нам сделать, чтобы они знали, понимали, ценили и были с нами в Союзном государстве? Как их привлечь? Вот какими конкретно, может быть, действиями, помимо программ, помимо каких-то, может быть, законов? То есть если мы перейдем на плоскость именно такого обычного бытового общения, Но, как им знаете, я бы
0: хотела сказать, что я представляю Волгоградскую область в Совете Федерации. Царицын, Сталинград и Волгоград, это три названия нашего города. Идея проведения бессмертного полка Она нам очень близка и понятна. И сегодня у нас в 2019 году появился новый формат. Это «Внуки Победы». Потому что мы понимаем, что, к сожалению, уходят наши ветераны. Но мне кажется, что если однажды в жизни любой школьник или студент попадет в город Волгоград, на Мамаев курган, и если это случится 9 мая, он потом до конца жизни может ездить по любым странам мира, обучаться в любых вузах, он всегда вернется в свою родную страну, в свой город, потому что вот эта память поколений, которую на каждом шагу он ощутит, это единение поколений, это такая объединяющая акция, которая сегодня, смотрите, она все страны мира уже объединяет. Поэтому мне кажется, что вот такие проекты патриотические, можно сказать, инновационные, да, потому что сегодня все школьники России, и мы надеемся, Белоруссии тоже, будут принимать участие и в электронном формате будут описывать историю своей родной семьи, своих дедов и прадедов с тем, чтобы стать участниками, даже не победителями, да? а участниками вот этого конкурса. И мне кажется, что чем больше вот подобных акций мы будем проводить, в союзном государстве, тем больше это повода даст нашим детям не поддаться вот тому искушению, потому что э, всегда приводим, вы знаете, что, э, в пример, вот есть такая акция «Щедрый вторник», она проходит во всех странах мира, да? Ну, казалось бы, это хорошая идея, проводится, это тоже как бы объединяющая акция, но мы это с вами говорим благотворительность это формат жизни российских граждан он не может быть только по вторникам или по понедельникам это абсурд поэтому когда мы говорим что у нас развивается серебряное волонтерство или молодежное волонтерство оно у нас ежегодное и ежедневное мне кажется что безусловно сегодня перед исполнительной властью наших стран лежит огромная задача как не упустить то, что мы сегодня уже имеем, не потерять, и как это донести до будущих поколений. Поэтому мы всегда поддерживаем форматы, которые проходят на территории разных стран, но которые позволяют каждому ребенку принять личное участие и рассказать об участии своей семьи в судьбе своей страны. И мне кажется, что сегодня есть очень много разного формата в общественных объединениях и организациях. Нужно просто об этом рассказывать, чтобы мы охватили как можно больше. И желательно, чтобы это были не студенты, а желательно, чтобы это были школьники.
2: Лена Владимировна, до прихода в Совет Федерации Вы плотно занимались решением проблем многодетных семей, и приемных семей. Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами их вам пришлось столкнуться.
0: На самом деле мы сегодня не оставляем эту тему. Буквально вчера в Совете Федерации у нас состоялось заседание очередной рабочей группы. Практически на выходе, готов к внесению в Госдуму, мы подготовили единый федеральный закон о правовых гарантиях и мерах социальной поддержки многодетных семей. Это единый закон федеральный. Мы надеемся, что с его принятием мы снимем многие проблемы недопонимания, опять так же, не ущемляя собственные инициативы регионов, мы дадим возможность и право воспользоваться теми лучшими практиками, которые есть. Потому что по приемным семьям, вы знаете, законодательство российское мы выстроили, на мой взгляд, уже более раньше. Была проблема, как вы знаете, детей мы забирали из детских домов. Слава богу, сейчас у нас остались небольшие категории, и домов-то, собственно, уже детских нет. Поэтому я думаю, что проблема семей с детьми, она всегда была на повестке дня, есть и будет. Нам хочется, чтобы направление государственной политики акцентировано было именно на... Семьи многодетные, потому что мы понимаем, что это та категория, которая поможет нам решить демографическую проблему.
2: Елена Владимировна, мамы, сидящие с детьми, возмущаются 50-рублевым пособием, которое получают от государства. Даже в Беларуси более-менее приличное пособие выплачивается все три года отпуска по уходу за ребенком. Неужели Россия не может этого позволить себе хотя бы до прожиточного минимума поднять? Ну, очень трудный вопрос, очень
0: злободневный. Конечно, Россия может позволить себе многое. Вы знаете, что совсем недавно мы сформировали новый совет при президенте, возглавила его Валентина Ивановна Матвиенко. Это совет по государственной политике в сфере поддержки семей с детьми. Вы знаете, что мы с 1 января начали реализовывать план мероприятий это десятилетие детства. И, конечно, мы принимали бюджет на три года. План основных мероприятий у нас в основном к трехлетке и привязан. Но сейчас, вы знаете, мы принимаем также и работу начинаем над 12 национальными проектами. Так вот, как найти золотую середину? Потому что, с одной стороны, именно в 2018 году, после долгого обсуждения, мы все таки ратифицировали 102-ю конвенцию МОД. Это, безусловно, огромный шаг вперед даже с учетом того что мы ратифицировали не все статьи конвенции но я вам хочу сказать что позиция российской федерации она остается прежней например если мы посмотрим с вами те статьи которые мы не ратифицировали у нас просто разный подход в российской федерации и в западных странах на одни и те же проблемы когда мы с вами говорим о том что мама находится в отпуске по уходу за ребенка от полутора лет до трех Это значит, что у нее существует прежний заработок, который за ней сохранялся до полутора лет, но после э, полутора до трех он уже в прежнем объеме не поддерживается и выплачивается так называемое пособие. Так вот, по-прежнему мнение нашего комитета Совета Федерации, мы должны от пособий уходить. И сегодня, как вы знаете, мы в рамках десятилетия детства предлагаем новые механизмы занятости для мам, имеющих несовершеннолетних детей. Это новые государственные программы. Они будут бесплатны для наших мам с детьми. Они будут многоразовые, то есть не будет никакого ограничения по повышению квалификации, вплоть до смены профессии. Все-таки нам кажется, что поддержка финансовая и поддержка в виде пособия – это разные формы государственной политики. Все-таки мы за то, чтобы был заработок в семье. Безусловно, он должен быть у обоих родителей, и права у обоих родителей одинаковые. Но если мы сегодня говорим о том механизме, который мы будем предлагать для мам, находящихся в отпуске, потому что ведь многие выходят на работу именно по этой причине, не могут прожить на это так называемое пособие. Сегодня у нас задача разработать, ну и внедрить уже в этом году новые форматы занятости для мам, и э, мы стараться будем вообще уходить от этого пособия, потому что и слово пособие-то, оно унизительно То есть для наших платить мам. вообще не будут? Мы все-таки э, не отказываемся сегодня от этой суммы в 50 рублей, потому что мы запланировали и заложили их в федеральный бюджет, но уже идут отклики из регионов, потому что в 2018 году, все абсолютно центры занятости Российской Федерации во всех регионах, они прошли бесплатное повышение квалификации. Министерство труда Российской Федерации провел обучение по внедрению вот этих новых инновационных гибких механизмов, чтобы была, появилась у мам возможность... Дополнительного заработка или какого-то неполного рабочего дня, в то время, пока она находится в отпуске по присмотру и уходу за ребенком до трех лет. Позиция наша такова не пособие нужно увеличивать, а нужно уже предусматривать для мамы. Потому что даже с рождением одного ребенка в семье, вы знаете, жизнь в семье кардинально изменяется. И у нас большое количество мам до сих пор, которые под влиянием родственников, простите, получают даже высшее образование, но не то, которое им понадобится для работы в дальнейшем. А бывают случаи, когда происходят по причине, когда не очень здоровые дети рождаются, и мамы вынуждены менять свою работу. Так вот, нам кажется, что это самый лучший период времени когда уже ребенок рожден, полтора года ребенку исполнилось, семья понимает, с какими трудностями она уже сегодня столкнулась, и она может выстраивать свою, скажем так, траекторию жизни на будущее. Так вот мы все-таки за то, чтобы именно в этот период мы предлагали как можно больше механизмов, курсов, повышения квалификации, дополнительное образование или смену образования, чтобы мама чувствовала себя востребована на рынке труда, даже при рождении последующих детей.
2: А какая еще поддержка материнства и детства была бы актуальна для России и Белоруссии?
0: Ну, вы знаете, нам кажется, что формат, он может быть очень разный, и мы не должны его объединять, но вот то новое, хорошее, которое как искра, появляется где-то, может быть, в каком-то сельском поселении или в каком-то маленьком муниципалитете и продвигается очень хорошо на сельской территории, нам кажется, очень хорошо бы легло точно так же на территории России. И наоборот, потому что в России много э, регионов, которые очень обширные по площади, и их нельзя сравнивать ни с Москвой, ни с Санкт-Петербургом, потому что традиционно уклад сельских жителей... Это, на наш взгляд, то, что очень сильно объединяет нас с жителями Белоруссии. И мы не говорим даже здесь про качество питания и про качество продуктов. Мы говорим именно про качество жизни. Вы знаете, мы очень бились за продление программы развития сельских территорий в Российской Федерации. Сегодня она у нас погружена в национальный проект «Комфортная городская среда». И мы очень рады, что по-прежнему мы будем... Будем строить не только дома для специалистов в сельской местности, но мы будем строить школы, дороги и социальную инфраструктуру. Поэтому я думаю, что вот эти проекты в сфере поддержки семьи с детьми в сельской местности – это самое первое, от чего нам нужно
1: отталкиваться. Ну что же, мы на этом программу заканчиваем. Елена Владимировна, спасибо вам большое. Ну, я надеюсь, что в этом году мы будем чаще встречаться. Спасибо вам. До свидания.